0: Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, c'est François Allais et bienvenue dans ce 59 e épisode. J'ai discuté avec Lucie Éléonore Riveron, cofondatrice et CEO de Fauve Paris, une maison de vente aux enchères ancrée depuis 2014 dans le Haut-Marais à Paris. Avant de vous parler de mon invité, sachez que l'épisode a été filmé intégralement dans leurs magnifiques locaux et qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Je vous conseille fortement d'aller le voir car certains éléments de l'épisode sont disponibles uniquement en vidéo, je n'en dis pas plus. Fauve Paris, ce n'est pas qu'une maison de vente aux enchères, c'est aussi et surtout un lieu de vie de 750 mètres carrés comprenant une salle d'exposition et un coffee shop restaurant. Je trouvais que le sujet de la vente aux enchères était très peu, voire pas du tout abordé dans les podcasts dédiés à l'entrepreneuriat, et aussi que ce monde particulier attisait ma curiosité. Depuis sa création, Fauve Paris veut justement casser les codes de la vente aux enchères. Avec plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 5,5 millions d'euros de produits de vente en 2021, la maison veut innover et s'ouvre notamment à la blockchain. Dans cette conversation passionnante avec Lucie et Léonore, vous pourrez écouter et découvrir son parcours avant d'entreprendre et son déclic justement pour entreprendre. Le concept et l'expérience de Fauve Paris, plus qu'une maison de vente aux enchères, c'est un lieu de vie. Comment leur arrivée sur ce marché a-t-elle été perçue par leurs confrères Comment fonctionne une maison de vente aux enchères Quels sont tous les services qu'ils proposent Quel a été l'impact de la pandémie sur ce métier et sur Fauve Paris Ou encore, un lancement est-il prévu prochainement dans les crypto-monnaies et les NFT Je n'ai pas de doute sur le fait que cet épisode vous plaira. Nous on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de cette sixième saison où je vous raconterai toutes les prochaines étapes du podcast D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le podcast vous plaît, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau, en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram arrobas SerialEntrepreneur avec un S à la fin et le tirer du bas. Et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Lucie Léonore, comment tu vas Eh bien salut François, ça va très bien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast, même si c'est toi qui m'accueille chez toi, <rire> dans les locaux de, de fauve Paris. Euh, on va en parler justement dans, dans cet épisode. Euh, moi, ce qui m'intéresse toujours dans les, dans les podcasts, euh, quand, je, quand je démarre un épisode, c'est de savoir dans quel environnement euh, tu as grandi.
1: Eh bien, j'ai grandi... Euh pas à Paris, euh, mais avec, un, avec des parents qui m'emmenaient tous les week-ends dans les brocantes et les foires d'antiquité. Euh, et je me souviens, mon papa, quand j'étais toute petite, me faisait déjà reconnaître les époques et les styles des objets. Et j'ai toujours grandi voilà, au milieu des œuvres d'art
0: et, euh, et des objets surtout. Donc tu as baigné là-dedans un peu hein. J'ai et baigné là-dedans. Et tu ouais. faisais quoi tes parents euh, comme maman
1: était institutrice ouais. en... Maternelle. Voilà, moi j'ai horreur des enfants, alors <rire> un <petit peu> fait. <rire> j'ai un petit peu fait une réaction euh, contre ce, ce versant-là. Euh, et mon papa était euh, décorateur publicitaire, mais il avait fait les beaux-arts, euh, et euh, notamment en lettrage. Il dessinait des lettres, et moi aujourd'hui je suis entre autres passionnée de typographie, donc euh, c'est assez amusant. J'ai baigné dans
0: les lettrages et les objets. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant de, de créer Fauve Paris Ça a été quoi ton parcours avant, avant de te lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: Parcours un peu long
0: euh, et sinueux. Euh,
1: quand j'étais euh, au lycée, euh, j'ai toujours voulu euh, dessiner. Euh, j'ai, j'ai toujours été euh, très créative quand j'étais petite. Et quand j'étais au lycée, j'étais aussi passionnée de euh, médecine. Donc je voulais faire de l'illustration médicale. Il y a une seule formation en France, c'est aux arts décoratifs de Strasbourg que j'ai tenté quand j'étais au lycée, que j'ai lamentablement échoué parce que je n'étais pas du tout préparée et, euh, et je me suis retrouvée au mois d'avril sans plan B, sans rien du tout et comme je me débrouillais bien à l'école, j'ai entendu parler de Sciences Po. Donc j'ai tenté Sciences Po euh, et voilà, j'ai été prise, je suis entrée à Sciences Po à Paris à 17 ans. Un peu par hasard, en fait, finalement, un peu en plan B, et euh, j'y ai passé cinq ans. Donc le premier cycle, deux ans à Paris. Ensuite, j'ai fait un an d'études euh, incroyable à Rome, où j'ai étudié euh, la philosophie du langage et l'esthétique. Puis je suis revenue faire un master à Sciences Po euh, que j'ai fait en un master de gestion euh, des entreprises culturelles. Ça devait s'appeler comme ça à l'époque, donc euh, très euh, gestion, marketing, comptabilité, etc. Mais avec quand même des cours euh, de muséographie, de marché de l'art. En parallèle, je travaillais en galerie pendant deux ans, ce qui m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Et euh, ce, une fois que j'ai été diplômée, ce rêve d'être artiste en fait ne m'avait toujours pas quittée. Donc après mon diplôme de sciences po, j'ai fait une année de préparation au concours aux écoles d'art, ce que je n'avais pas fait cinq ans auparavant. Donc j'ai passé un an là- à faire ça, à créer en fait. C'était une année assez intense. Donc, j'avais cinq ans de plus que tous mes camarades, mais bon, peu importe. Et ensuite je suis entrée aux arts décoratifs de Paris et l'année d'après aux beaux arts de Paris parce que j'avais été refusée la première fois, donc j'ai remonté. Ah, oui. <rire> 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 problème avec l'échec. Donc j'ai, euh, je suis restée pas très longtemps aux arts finalement. Je suis restée aux arts décoratifs de Paris pendant euh, euh, trois ans. J'ai fait une formation de design graphique. Euh, en parallèle, j'étais assistante d'artiste, j'ai encore travaillé dans d'autres galeries. Enfin, ce côté marché de l'art ne m'avait pas quitté. Et euh, après les arts décoratifs, j'ai intégré une maison de manteaux aux enchères, une grosse maison de vente à Drouot, euh, comme directrice éditoriale, donc je m'occupais de à la fois, toute la communication, toute la stratégie éditoriale, voilà, je suis restée là pendant quatre ans.
0: Tu connaissais déjà du coup le, un peu le domaine de, de, des ventes aux enchères, ou c'est oui. à ce moment-là que tu découvres cet univers qui est quand même euh, particulier
1: Je l'ai vraiment découvert là, donc je connaissais très bien le marché de l'art parce que je connaissais très bien le monde des galeries et des artistes, euh, mais les ventes aux enchères j'ai vraiment découvert euh, par, ce, par ce poste-là, voilà. C'est là que j'ai rencontré euh, mon associé, mon principal associé, Cédric Melado, qui, lui, est commissaire priseur, travaillait dans une autre maison de vente aux enchères, et on se retrouvait, euh, bon, voilà. c'est un tout petit milieu, donc il y a, en l'occurrence, c'était Adreau, qui est un peu le haut lieu des ventes aux enchères en France, euh, en France, à Paris, pardon, et, euh, et on s'est, voilà, tout le monde se croise, tout le monde se connaît, et puis et nous, on s'est euh, plus que croisés, <rire> et puis... Euh, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de notre métier et puis un jour on a eu envie de se lancer tous les deux. Et donc là on est en quelle année quand vous, créez, quand vous décidez de créer euh, fauve Paris On est en 2013 euh, quand on décide de créer fauve Paris euh, parce, que, parce qu'on s'ennuie un petit peu dans nos jobs, moi je quitte mon boulot avant. Euh, donc je suis quelques mois à faire du freelance, des trucs en attendant que le projet mûrisse euh, donc je, je dois quitter mon boulot en février-mars 2013 euh, Cédric quitte le sien en septembre et donc on se met à temps plein sur le projet en octobre 2013 et on a ouvert fin avril 2014 et fait notre première vente en mai 2014
0: hmm, donc
1: c'est quand même allé assez vite oui, ça allait très vite. <rire> très vite oui. Et en quelques mois, en gros, il y a neuf mois, j'avais calculé que c'est vraiment une gestation. En neuf mois, on a trouvé des locaux, fait des travaux dans les locaux, créé notre propre logiciel de vente parce que ce qui existait sur le marché, ça ne nous plaisait pas. Donc, on a créé un cahier des charges, donc on a créé un CRM, en fait, complètement dédié. On l'a fait développer et on a euh, organisé, enfin, récolté toutes les œuvres pour faire... Euh, plus nos, nos premières ventes en fait, nos,
0: nos cinq premières ventes. Voilà, on a fait ça en neuf mois et Super c'est pas ennuyé. Et euh, donc on est effectivement dans les magnifiques locaux de, de Fauve Paris. Fauve Paris, c'est pas qu'une maison de vente aux enchères, c'est aussi un café. Est-ce que ah. tu peux m'expliquer un peu tout le concept euh, de ce lieu euh, qui... Euh, voilà, euh qui est assez impressionnant <rire> alors notre
1: idée avec euh, Cédric quand on a vraiment euh, imaginé fauve paris euh, c'est qu'on on trouvait que les ventes aux enchères étaient vraiment réservées aux, aux initiés, qu'il fallait des codes pour y aller, que ce soit à Drouot où il y a vraiment beaucoup de professionnels c'est, c'est, c'est très intimidant d'aller là-bas ou alors dans des grosses maisons de vente où c'est également intimidant mais parce que c'est, euh, c'est très impressionnant les locaux, par exemple Charcurial c'est sur les champs élysées c'est, c'est, c'est vraiment très impressionnant Nous on avait envie de montrer que les ventes aux enchères euh, euh, c'est bouillonnant, c'est foisonnant, qu'il se passe plein de choses, que c'est ouvert à toutes et tous. Donc on avait vraiment voulu euh, un petit peu désacraliser euh, les ventes aux enchères. Je ne parle pas de démocratisation, parce qu'on ne vend pas non plus des choses à 10-20 euros. Euh, d'ailleurs, on est en train de monter en gamme, on en parlera après. Mais c'est pas démocratiser, c'est vraiment désacraliser, casser les codes de ce milieu un petit peu figé, enfin, qui nous semblait figé, en tout cas de, du haut de nos 30 ans à l'époque. Euh, donc on a vraiment voulu changer de quartier, donc pas être dans le 8e ou le 9e, d'être dans un quartier... Voilà. à côté, peut-être plus vivant euh, on a pignon sur rue euh, on n'a pas des murs blancs euh, ni des murs avec du velours rouge Enfin, on voulait un endroit assez chaleureux et on voulait surtout que ce soit un lieu de vie c'est-à-dire que les gens puissent accéder par un autre biais que la honte aux enchères donc l'aspect convivialité euh, nous avait paru évident euh, à l'époque c'était un bar à vin euh, depuis on a vieilli on a eu des enfants donc on l'a transformé <rire> en coffee shop <rire> Le lieu
0: évolue comme, euh, comme vous, finalement. Le lieu
1: évolue comme <rire> vous, hein, c'est le propre des, euh, des, des, des lieux euh, qu'on a avec le cœur et qui nous suivent. Euh, donc c'était vraiment pour désacraliser, pour que ce soit un lieu de vie, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait de l'animation, pour qu'on ait plaisir à venir, à revenir. Et on était aussi parti du principe que les gens qui aiment les belles choses aiment les bonnes
0: choses. Et inversement. C'est vrai. Là. Comment euh, votre arrivée sur ce marché a été perçue par, euh, on va dire, les concurrents
1: alors pas. Donc c'est une
0: vision nouvelle, euh, de ouais. casser justement un peu les codes d'un, d'un milieu très traditionnel. Et je dis ça sans sans trop connaître ce milieu. Donc je pense que c'est un peu représentatif de, des acteurs aujourd'hui de, de, de venteuses d'enchères.
1: Effectivement, ça a été moyennement bien accueilli. En plus, euh, à l'époque, on était vraiment euh, euh, très jeunes et et très inconscient et très très fougueux et, euh, et on avait ce slogan qui était libérer les enchères, avec les mmh. faux etc, on voulait vraiment mettre un coup de pied <rire> dans la fourmilière tout révolutionner euh, on a eu énormément de presse à notre lancement euh, et ça n'a pas forcément été très bien compris en tout cas en plus, euh, donc c'est moi qui dirige Fouf Paris, je suis une femme jeune et je ne suis pas commissaire priseur donc
0: et milieu, il y a beaucoup d'hommes, du coup C'est
1: très masculin. Ouais. Euh, et il euh, y a vraiment cette posture du commissaire priseur qui euh, euh, parce que c'est un métier qui a longtemps été un monopole. Le monopole euh, a été euh, démonté en, en 2000. Euh, donc aujourd'hui, on est une société commerciale, mais il y a encore beaucoup de confrères qui fonctionnent un petit peu euh, euh, avec des charges judiciaires, avec euh, des... des avec le fait qu'ils sont là depuis, depuis des dizaines d'années. Donc finalement, ça, ça tourne. Nous, on s'est créé de toute pièce. Euh, on venait, euh... il, y avait, il y avait tout à faire, finalement. Il y avait tout à faire, <rire> on a tout créé. Et aujourd'hui, on fonctionne vraiment comme une entreprise. Et en fait, on... les entrepreneurs sont assez rares dans ce milieu.
0: Voilà. Oui, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a des, <rire> des sociétés similaires comme la vôtre ou effectivement, vous étiez un peu les précurseurs de, 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 de révolutionner nos... ce, ce milieu, finalement euh, on est un peu
1: unique dans notre genre ouais, on est un peu les enfants terribles euh, <rire> des, des ventes aux enchères euh, euh, à la fois dans notre manière de communiquer, dans notre positionnement dans le fait qu'on a nos propres locaux il faut quand même savoir qu'à Paris 95% des ventes aux enchères je pense se font à l'hôtel Drou on est très très peu à avoir de locaux et il euh, ben, y a Christie's, Sauce Bizarre Cruel donc vraiment des très très grosses maisons nous on, est, on, est, on a pour l'instant une taille plus plus euh, 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 familial j'ai envie de dire <rire> euh, et donc à, à notre niveau de de, de 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 produits de vente d'organisation de vente etc on est un peu unique dans notre genre ouais.
0: et pourquoi ce nom euh, Fauve Paris même si je commence à comprendre l'état d'esprit <rire> <rire> de, de, de Fauve et bien finalement <rire> ça
1: a été le plus dur dans le projet pour te faire une confidence de trouver notre nom je me souviens on devait absolument rendre notre business plan pour avoir ses locaux on n'avait toujours pas le nom donc on a fait un portrait chinois voilà Et euh, tout s'est un peu recoupé euh, entre euh, ma chevelure, celle de mon associé et surtout le mouvement des, des fauves, le fauvisme en 1905. C'était des artistes qui faisaient des toiles très très colorées euh, et ça a été très mal perçu à l'époque. Et un critique avait dit, euh, au salon de 1905, où ils étaient exposés, et au milieu il y avait une sculpture euh, très classique, il avait dit « c'est Donatello parmi les fauves ». Donc c'était clairement une critique et au final ça s'est transformé en synonyme de, d'audace et de panache. Et... Euh ça, ça, ça
0: collait parfaitement à cette envie de, de casser les codes. Oui, ça collait parfaitement. <rire> Et
1: okay. aujourd'hui, euh, euh, on s'y retrouve, les gens nous appellent les fauves. Il y a vraiment une incarnation euh,
0: de notre nom. au-delà de ouais. ce que vous, vous aviez prévu au départ. C'est ça. <rire> c'est souvent comme ça que ça évolue d'ailleurs. <rire> Et ce Alors. qui est
1: important surtout, c'est qu'on voulait créer une marque... Euh, souvent nos confrères s'appellent du nom du commissaire priseur ou des noms des commissaires priseurs euh, nous on voyait, euh, on voyait ça déjà comme, vraiment comme une entreprise donc avec une marque, euh, avec un état d'esprit avec une charte graphique, avec quelque chose de très affirmé
0: euh, euh, voilà. donc c'était important pour nous hein, mmh. qu'il y a quelque chose qui résonne euh, comme ça alors moi, je suis totalement novice sur les, les ventes aux enchères, comme une partie de mon audience, je pense. <rire> parce bien. que les sujets de l'entrepreneuriat euh, tournent finalement très peu. peu. Il y a très peu de, de sujets justement sur la, la vente aux enchères. Et, et j'aimerais bien voir avec toi euh, comment fonctionne une, une maison de, vote, de vente aux enchères euh, et c'est quoi un peu tous les services que, que, vous, proposez, que vous proposez au sein de, de fauve Paris
1: Alors, on va commencer par la vente aux enchères, c'est le plus facile. Euh, donc nous, on n'achète rien. On est vraiment des intermédiaires, euh, un peu comme un agent immobilier. En fait, on trouve des œuvres, ou en tout cas des vendeurs et des vendeuses nous confient des œuvres, euh, qu'on passe en vente aux enchères et qu'on vend à des acheteurs ou des acheteuses. Et en termes de business model, on va prendre une commission sur la vente et sur l'achat. Ça, c'est le business model global. Et alors, euh, notre panel de services, euh, côté vendeurs et vendeuses, on fait des estimations. En fait, c'est, ce qu'on, c'est comme ça qu'on, qu'on trouve des œuvres à, à mettre en vente. On fait des estimations, donc ça nous arrive, les gens nous envoient des mails euh, par notre site internet. Les gens viennent, on a vu quelqu'un là, tout à l'heure qui venait faire estimer un diamant. Donc les gens nous apportent euh, ou nous montrent des photos des, des œuvres qu'ils ont à vendre et on les estime gracieusement. Euh, on fait également des inventaires, que ce soit pour des successions, pour assurances, etc. Et ensuite, euh, quand les gens euh, sont d'accord sur euh, notre estimation et qu'ils ont envie de vendre, on leur propose de les passer en vente. Voilà. Et ensuite, côté acheteur, ce qui est intéressant euh, dans le fait d'acheter en maison de vente aux enchères, c'est qu'il euh, y a plein de, plein de choses intéressantes, mais notamment, c'est qu'on garantit l'authenticité de ce qu'on vend. Donc, passer par un, une maison de vente aux enchères, on est responsable pendant 5 ans de ce qu'on vend. Donc, on ne peut pas s'amuser à vendre des faux. Euh, voilà. euh, et puis, vous, êtes, vous avez la garantie d'avoir le juste prix. C'est-à-dire que nous, notre intérêt, c'est que ça fasse le plus cher possible. Donc, quand vous êtes vendeur, par rapport à le vendre à un antiquaire, par exemple, qui va acheter, certes, tout de suite, mais qui, derrière, euh, va vouloir le vendre beaucoup plus cher de son côté pour lui-même faire sa marge ce qui est normal euh, en vente aux enchères c'est le marché pur et parfait presque c'est la rencontre à un instant T de l'offre et de la demande donc que ce soit pour le vendeur ou
0: pour l'acheteur vous êtes sûr de l'acheter au juste prix et voilà. le, le business model finalement c'est comme une agence immobilière vous prenez ouais, une, euh, une, commission. une commission sur la vente et sur l'achat hmm, ok super intéressant euh, mon autre question c'est qui peut vendre aux enchères et qui peut acheter est-ce que c'est n'importe qui à du moment oui, où... absolument.
1: <rire> euh, on peut vendre, euh, bien sûr. Tout, tout, je crois qu'il faut être majeur quand même pour acheter. <rire> Mais à part ça, tout le monde peut vendre, tout le monde peut acheter. En revanche, euh, la maison, le fait de vendre aux enchères, ça c'est une profession réglementée. Mmh. Donc n'importe qui ne peut pas vendre aux enchères en tant qu'acteur euh, Donc euh, la, la, les, en tant que maison de vente, on a un, une autorité de tutelle, un petit peu comme l'AMF, qui s'appelle le Conseil des ventes volontaires qui nous donne un agrément. Il y a plein de conditions d'assurance, de compte de tiers, de commissaire-priseur habilité avec la formation euh, ad hoc, etc. Donc il y a quand même, n'importe qui ne peut pas s'installer comme maison de vente aux enchères.
0: C'est une profession réglementée. OK. Et euh, question un peu statistique. Euh, quel a été le, 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 l'objet euh, le plus cher qui a été vendu euh, chez Fauve Paris
1: Chez Fauve Paris, eh bien c'est un cabinet euh, d'Augsbourg. Du XVIIe siècle, euh, qu'on a vendu 360 000 euros hmm. au mois de juin dernier.
0: On pourra poten- potentiellement intégrer la, la photo sur le, la vidéo. Ouais, ouais, <rire> ouais. Okay, Ça, super. c'est
1: notre, euh, notre plus gros. Euh, je vais quand même vérifier le, <rire> le prix, mais. Euh... Ouais, 380 000 euros, pardon. Ah oui, ok, très ouais. bien. <rire> tu as la photo ici.
0: Et, euh, et maintenant, on va parler un peu de l'expérience euh, Fauve, même si on en a un peu parlé euh, euh, au début. Euh, donc là, on est dans, dans les locaux de, de Fauve Paris, donc il y a 750 mètres carrés dans le Marais, avec, comme on a dit, euh, un café aussi. Euh, donc ça veut dire que les gens peuvent arriver aussi bien juste pour prendre un verre ou euh, estimer un bien. Euh, est-ce que tu peux me, me parler un peu plus de, de toute cette expérience alors le,
1: déjà, le, notre principe, c'est qu'on organise une vente aux enchères chaque semaine, ce qui est assez unique à Paris, euh, d'avoir ce rythme-là. C'est quoi le fonctionnement euh, habituel Le fonctionnement de nos confrères c- 95% louent des salles à l'hôtel de Rau, qui est vraiment un endroit où il y a à peu près 80-90 maisons de manteaux en chair qui louent des salles hein, comme, un, comme un hôtel. Et eh bien, ils sont dépendants de, de, des autres en fait pour la location de salles, pour la disponibilité. Et en plus, il y a une concentration des ventes en novembre et décembre et en juin, je crois, à peu près. Donc, en fait, les, mes confrères ils, ils font beaucoup moins de ventes par an, des, peut-être des ventes plus grosses avec plus de lots, plus d'œuvres mais de manière moins régulière. Et ils les font aussi souvent par spécialité, c'est-à-dire ils font une vente de tableau anciens une vente de tableau moderne, une vente de design. une vente de... euh, Nous, notre principe, c'est qu'on organise chaque samedi, vraiment chaque samedi, on fait une petite pause en été entre Noël et Nouvel An, mais bon, on a quasiment 50 ventes par an. Euh, une vente chaque samedi matin à 10h30, où on mixe les spécialités. Euh, donc par exemple cette semaine on a des bijoux, du vin, euh, des tableaux anciens et de l'art d'Asie. La semaine d'après on va avoir de l'art moderne, l'art contemporain, du design. Donc à chaque fois on a des, des choses très variées, ce qui nous permet d'avoir des salles assez euh, sympathiques aussi. Donc une vente aux enchères chaque samedi matin et dès le samedi après-midi on expose, on organise l'exposition de l'avant de la semaine d'après. Ce qui nous permet d'avoir des expositions très longues de presque une semaine. Euh, donc ensuite on expose du samedi après-midi puis du mardi au vendredi soir. Et donc en fait on peut venir toutes les semaines. C'est un musée, euh, c'est un musée qui change toutes les semaines. Donc on a
0: euh, plein de, 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 de clients, c'est ce et qui, clients est, qui sont qui est, qui est génial en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas y a pas que des tableaux par exemple. On essaie, non, on vend vraiment de tout. D'objets euh, différents, variés. Ouais. Et... Et du coup, ça vous permet aussi de découvrir des choses, j'imagine bah nous, c'est chaque semaine, stop. C'est... <rire> On découvre <rire> des choses tous les jours. Chaque, <rire> chaque semaine, c'est... Voilà, c'est c'est Disneyland. C'est ça. <rire> Et ce qui est
1: très sympa, c'est qu'on a plein d'habitués qui viennent déjeuner euh, très régulièrement, qui en profitent pour faire euh, leur petit tour. On a vraiment plein de gens qui viennent toutes les semaines euh, euh, avec leurs enfants <rire> faire un tour, euh, déjeuner au café, euh, prendre un café. Enfin, Il y a un côté euh, euh, aussi très vite quartier. C'est, c'est, c'est amusant parce que on travaille énormément avec l'international, peut-être 70% de notre clientèle internationale, euh, mais on a ce côté très implanté euh, voilà dans le haut marais, dans le quartier, avec nos habitués, nos clients qui nous connaissent. Euh,
0: c'est vraiment chouette. Ça aussi, ça fait partie intégrante de l'expérience fauve, tu vois, dans le sens ouais. où euh, euh, bah c'est, un, c'est un lieu de vie, en fait. Hein, c'est pas on ne croise pas que des gens qui viennent estimer acheter euh, des, 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 des objets finalement. C'est ça, c'est, euh, euh... c'est
1: un lieu de vie, c'est un lieu où on, euh, où on, on transmet beaucoup euh, on est vraiment passionné pour notre métier et on se considère vraiment comme des passeurs d'histoire entre un objet qui a vécu avec euh, le vendeur ou la vendeuse et qui va être transmis à un acheteur ou une acheteuse euh, j'ai vraiment une équipe de passionnés qui peuvent vous parler de n'importe quel objet euh, pour vous raconter son histoire et et c'était notre volonté de, voilà, de rester très accessible, de faire des expositions longues pour avoir le temps de, de raconter l'histoire des objets et des œuvres qu'on met en vente. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous en salle. Euh, on n'est pas dans des tours d'ivoire de bureaux séparés. Euh, moi, j'ai mon bureau là-bas. On est vraiment en salle, au milieu des œuvres, au milieu des gens et...
0: Euh, et euh tu, tu parlais de passion, mais en même temps, ce serait bête, dommage de, de faire ce métier sans, sans passion, finalement. C'est vrai. Je pense que c'est un peu obligatoire de, de lier les deux, quoi. Ouais. C'est <rire> Après, on n'aime pas
1: tout ce qu'on vend. Hein. C'est, <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est important de le rappeler. En tout cas, c'est pas ça. On n'est pas forcément touché par tout ce qu'on vend. En plus, euh, même dans l'équipe, on a des, des affinités euh, plus ou moins grandes avec les différentes spécialités. Donc euh,
0: mmh. Voilà. Alors, je vais te poser une question euh, que j'ai rajoutée l'année dernière, ouais. <rire> qui concerne forcément euh, la pandémie euh, que nous n'avons pas encore traversée. Ouais, c'est <rire> ça qui n'est pas encore fini. Et, et, et c'est de savoir quel a été l'impact, justement, euh, de la pandémie sur ce métier euh, et sur euh, fauve Paris, euh, plus précisément. Alors, j'imagine que ça a été... Euh... Difficile quand même. Eh bien moi j'ai adoré, ça <rire>
1: peut paraître horrible, Minche. ça peut paraître très bizarre, mais j'ai adoré le premier confinement. Euh... Bon en gros on a tous été euh, tétanisés hein, comme tout le monde. Euh, on a donc une autorité de tutelle qui a appelé immédiatement à, la... à l'arrêt euh, immédiat de... des ventes aux enchères. Et euh... eh bien moi je me suis dit mais c'est impossible en fait, c'est mon bébé euh, fauve. On ne on, on peut pas arrêter de faire des ventes. Euh, en plus que mon oui, organisme... Du, du jour au lendemain, tout s'arrête. Ah ben c'est ça. En plus, nous, on fait une vente aux enchères par semaine. Donc le confinement a été annoncé un lundi soir. Nous, on avait une vente prévue pour le samedi, puis une pour le samedi après, et puis etc. Donc je me suis dit, c'est hors de question. Euh, on va trouver un moyen. Euh, on avait déjà notre logiciel qu'on avait développé nous-mêmes qui était en cloud. Donc nous, on travaille de toute façon en cloud de, de, depuis toujours on a nos propres locaux, donc on s'est, euh, j'ai une équipe formidable, on s'est tous mis, on euh, prend le bas de combat, et on a décidé de faire les ventes, malgré tout, mais tout en visio. Donc, il euh, y avait mon associé Cédric, euh, qui était seul en salle, alors... <rire>
0: Ça devient moins fun. <rire> ouais, c'était beaucoup moins fun,
1: sachant que nos ventes était euh, retransmise en live depuis toujours, c'est-à-dire qu'on utilise une plateforme qui permet aux enchérisseurs et aux enchérisseuses de, d'enchérir depuis chez eux, en plus des enchères téléphoniques et des enchères en salle. Donc ça, c'était déjà euh, organisé depuis toujours. Donc mon associé était tout seul en salle, il se mettait la caméra pour se filmer. Euh, tiens, on le voit là, il passe. Voilà. Euh, et nous, on était toute l'équipe, euh, chacun chez nous, tous en visio à faire euh, ben, chacun ce qu'il devait faire, c'est-à-dire les enchères téléphoniques, la retransmission des enchères internet, moi je faisais le procès verbal, donc en fait on a tout réorganisé pour maintenir la vente aux enchères en live, mais chacun chez soi. Mmh. On a été les seuls à le faire, mmh. donc euh, forcément euh, on a beaucoup parlé de nous. <rire> On a eu un nombre de, connex- de ne- connexions euh, qui était le triple euh, d'habitude. Les gens étaient chez eux, on était les seuls. Ils Ça a été un accélérateur faire. en fait. Ça a été un accélérateur, on a eu énormément de presse. On a donc organisé huit ventes conf- complètement confinées. Enfin, pour le coup, on était strictement respectueux des consignes gouvernementales pour continuer à récupérer des œuvres et continuer à faire des catalogues de vente, euh, et bien les transporteurs continuaient à fonctionner. Donc on se faisait quand même livrer des choses. J'avais, euh, ben mon associé qui venait, euh, j'avais deux associés qui alternaient, qui venaient récupérer les œuvres. Le photographe venait une fois par semaine tout seul euh, photographier les œuvres. Et, euh, et on a pu faire huit ventes entièrement confinées. Et pour nous, ça a été une visibilité euh, énorme et aussi un gage de, d'agilité et de, de, d'entrepreneurship quelque part, de dire vous on ne va avez... pas se laisser abattre, on va trouver des solutions en fait.
0: Vous avez très ouais. pris, enfin vous avez pris très vite la, sol, la, la décision de, de tout digitaliser en fait. Est-ce ouais. que vous avez hésité au départ non. ou direct, ah il non, fallait non, faut, de toute façon non. il faut survivre euh, et puis il faut continuer de faire le métier qu'on aime Je ne me suis euh... pas posé la question ouais.
1: en fait, je me suis juste demandé. Comment on va faire Donc, en fait, j'étais obnubilée par quelle plateforme de vision on va choisir. C'était mon seul truc. Mmh. Donc, avant de, d'arriver sur Zoom, qui euh, s'est révélée la plus efficace, voilà, j'ai fait euh, 15 tests de différentes plateformes. Et c'était ça. C'était, il faut, faut que ça soit fluide. Il faut que, donc, on s'est fait des répétitions générales avec des fausses enchères, des trucs. Bon, j'avoue que le jour, le matin de la première vente, euh, c'était... Euh, mmh particulier Bah, C'était stressant clairement et puis euh, quelle satisfaction de voir que 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 ça ça fonctionnait Euh, donc euh, belle visibilité et aussi euh, moi ça m'a permis euh, à un moment donné où ça ronronnait un petit peu euh, de de me remettre dans une position d'entrepreneur de de trouver des solutions, d'aller plus loin de ne pas se laisser abattre c'était vraiment euh, très stimulant Bon, après, le deuxième et troisième confinement,
0: c'est... On n'en parlera pas. Ouais, <rire> bon. J'imagine que vous avez continué à faire du, du distanciel. Euh,
1: non, parce que non. c'était moins strict. Le, pendant le deuxième confinement, en fait, on oui, n'accueillait ouais. pas de public, mais on pouvait quand même mettre euh, l'équipe sur place. Et le troisième confinement, on a eu la chance de ne pas être concerné par euh, la fermeture. On a pu
0: continuer à faire des ventes. OK, super intéressant. Euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur euh, fauve Paris aujourd'hui
1: sur Fauve Paris aujourd'hui. <rire> voilà ce que je veux. <rire> que Ou tu des veux. chiffres comparatifs. Combien de, de, de salariés
0: euh, tu vois, combien de... Alors
1: On est un peu moins d'une dizaine. Euh, mais si je compte l'équipe du, du café, ça fait une petite dizaine. Parce que je gère aussi la structure qui dirige le, la structure du coffee shop. Donc on, est, on va dire une petite dizaine. Euh, cette année, c'est quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est... 5,5, je pense, euh, millions d'euros de euh, produits de vente, c'est-à-dire le produit d'adjudication. Voilà. Et c'est surtout euh, une croissance de euh, 35%, je crois, par rapport à l'année dernière.
0: Ce qui est, c'est pas ce mal. Qui est très bien. Ouais. <rire> voilà. Vu le contexte ouais. euh, et ce qu'on a traversé, c'est quand même euh, ouais, c'est c'est, c'est top. Et... Euh, c'est quoi un peu les, les objectifs futurs je... Même les, obje- les objectifs présents, puisque j'ai vu que vous vous lanciez aussi dans le domaine des NFT. Ouais. <rire> Est-ce Alors, que tu veux me parler va, de, de ça, de cette ouais, partie bien sûr. Très intéressante.
1: Alors, je vais juste faire un petit point objectif tout court. Euh, l'objectif l'année prochaine, c'est euh, 7,5 millions de produits de vente. Donc, 5 cette année, 7,5 l'année prochaine. Euh. Donc,
0: continuer sur une,
1: une ouais. bonne croissance. C'est ça, c'est l'objectif. Euh. Donc ça, c'est l'objectif chiffré, euh, mais de comment dire, dans la poursuite de notre business model un peu traditionnel, euh, avec une, une volonté de toujours monter en gamme. En fait, ma stratégie, vraiment, c'est de pas d'augmenter le nombre d'œuvres qu'on passe en vente, mais d'augmenter le, ce qu'on appelle le montant marteau, c'est-à-dire le panier moyen, en gros. C'est de vendre des choses de plus en plus élevées, parce que c'est... Euh, parce que montée ça en me gamme. plaît, ouais. Ouais, c'est clairement une montée en gamme. Voilà. Avec l'objectif euh, à terme, c'est-à-dire d'ici 2, 3, 4 ans, euh, d'intégrer euh, le top 20, puis le top 10 des maisons de vente aux enchères en France. Voilà. Ce sont des, belles, de, des beaux ouais. objectifs. Voilà. <rire> Donc, ça, c'est des objectifs dans la lignée de ce qu'on fait. Et maintenant, concernant les NFT, effectivement, euh, moi, je me suis pris de passion pour les NFT depuis euh, avant l'été. Peut-être qu'il faut faire un
0: petit point sur ce que c'est. On, on le précisera euh, pendant le podcast. Okay. <rire> on va pas faire un cours de NFT. Euh. Non non non. En, L'idée va... c'est de pas trop rentrer dans la technique, euh, sachant qu'on a déjà fait un, un épisode sur le sujet. Ok. Euh, mais, mais voir ce que vous faites justement avec euh, avec ça. Bon, juste... Ça explose en plus ces derniers mois. Ouais. <rire> juste
1: en deux mots, le NFT c'est le c'est un moyen de c'est un peu le passe monétaire des œuvres numériques. C'est-à-dire c'est un moyen de donner de la rareté à des œuvres euh, incorporelles, enfin ouais. des œuvres numériques. Euh, alors aujourd'hui en France, on n'a pas, pas le droit de faire des ventes aux enchères de biens incorporels. Euh, parce que le code du commerce qui régit les ventes aux enchères prévoit la vente aux enchères de biens corporels. Et notre autorité de tutelle, dont je parlais tout à l'heure, a euh, interprété ça par « vous n'avez pas le droit de vendre des biens incorporels ». Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire de ventes aux enchères de NFT. Mmh. Mais ça va venir <rire> Alors, euh, à l'étranger, nous, nous, ils, ils n'attendent pas. Il y a Christy Sotheby's, pour ne pas les citer, qui ont déjà fait des très grosses ventes à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros euh, d'œuvres de, numériques sous forme de NFT. En France, nous n'avons pas le droit. J'ai quelques confrères qui s'y mettent timidement en vendant des supports physiques auxquels ils joignent un NFT. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce que ça révolutionne en termes de création numérique. C'est vraiment fascinant. Il y a une histoire de l'art qui est en train de se créer sous nos yeux. C'est vraiment incroyable. Euh, Donc moi, je je suis très impliquée aujourd'hui sur la scène crypto parisienne et française. Et je me bats auprès du conseil des ventes, notamment pour nous laisser le droit de faire des ventes de biens incorporels, des ventes de NFT. Euh, le temps de la régulation n'est pas le temps de, du monde de crypto. Donc, on, ils m'ont fait comprendre que ça n'allait pas être autorisé de si tôt. Trop long. Donc, j'ai... Org- long. On est <rire> On est très long. On est très long. <rire> euh, j'ai organisé euh, la semaine dernière un gros meet-up chez Fauve paris euh, qui s'appelait NFT, not the French time, point d'interrogation. Le marché de l'art français va-t-il manquer la révolution NFT Et j'avais invité des artistes, des collectionneurs, une avocate, le président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, euh, euh, un un podcasteur, John Carp, pour ne pas le citer, de renom, enfin très, très, c'est un peu Monsieur NFT en France, pour qu'on réfléchisse. Ah, déjà, si on a encore besoin des maisons de vente aux enchères et des galeries, des acteurs traditionnels du marché de l'art pour vendre des NFT, sachant que tout ce monde-là, finalement, s- s'est organisé par lui-même, donc a-t-on besoin d'acteurs traditionnels dans un monde décentralisé Point Et aussi, la France peut-elle se permettre d'être à la traîne comme ça On se veut quand même la Startup Nation. Et, et on, et on est fait,
0: super en retard sur tout, est... tout ce qui concerne la blockchain. On est très en retard. C'est mal compris, je pense aussi. Parce qu'on ouais, a peur de ce qu'on peu, comprend
1: ouais. pas, parce qu'on est suprarégulé de, de tout bord, et que peut-être en termes de mentalité, on attend que ce soit autorisé avant de se lancer. Euh, voilà et puis les initiatives moi je parle que du marché de l'art parce que je, je connais que ça il y en a quelques unes mais c'est très timide que ce soit en temps en chère en galerie même les artistes il y a des super artistes mais c'est encore une poignée en fait donc voilà on a réfléchi à ça pendant deux heures euh, sur, sur toutes ces questions là il y a eu un monde fou euh, les gens rentraient par la fenêtre euh, c'était euh, pas diffusé ça euh, non, c'était okay. diffusé sur twitter live okay. et là demain on sort une vidéo qui raconte le replay tout ça on ouais. Super. Ah, on le mettra en, en description. Ouais. <rire> euh, en tout cas, qui montre l'ambiance. Et euh, il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Il y avait euh, Ça débordait d'énergie et de, de, de ce sentiment d'être au cœur du réacteur, au cœur de, de ce qui est en train de se cristalliser là. Et depuis, il se passe beaucoup de choses euh, sur les NFT à Paris. Et moi, je suis persuadée que c'est l'avenir. Euh, donc, j'ai engagé Fauve Paris. Là, ça y est, j'ai annoncé ça la semaine dernière. À partir de janvier, on va accepter les crypto-monnaies. Waouh! Y compris pour le paiement des œuvres d'art traditionnel. Génial. Donc Bitcoin, Ether et euh, euh, Binance, la, la monnaie de Binance. C'est une et grande annonce. Hein. Ouais, c'est <rire> une grande annonce.
0: Dans le milieu des ventes aux enchères, ça doit, ils doivent... <rire> ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est que... <rire> voilà. le mais Je pense que euh... c'est
1: très important, en tout cas pour montrer qu'on s'insère vraiment, qu'on y croit, que ce n'est pas une bulle et que c'est l'avenir première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais organiser au premier trimestre 2022 une vente aux enchères de NFT sans support physique, de manière malicieuse. Il y a un petit contournement à faire euh, pour quand même respecter euh, l'avis du Conseil des ventes, mais pour dire on s'inscrit, on y croit et on le fait. Voilà. Parce que je suis entrepreneur. Évidemment, il faut, faut un petit peu casser les chaînes pour avancer quand même. Il voilà. ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut prendre des risques et, euh,
0: et on y va. Donc, Fauve Paris va devenir une place incontournable de, des NFT et de, de, de tout ce qui tourne autour de, de l'art dans les NFT, justement Moi,
1: j'y crois et je veux, en fait, de la même manière... Pourquoi je fais ça, en fait euh, Au-delà du fait que ça me passionne, parce que de la même manière qu'on a créé Fauve Paris pour un petit peu euh, désacraliser la vente aux enchères auprès des non-initiés, euh, auprès des gens que ça pouvait intéresser, mais à qui euh, ça fait un petit peu peur, et ben, de la même manière, j'ai envie de désacraliser tout ce crypto-art, tout ce monde des NFT qui est un peu agressif comme ça quand on ne comprend pas, alors qu'en fait, j'ai, moi j'ai plein de collectionneurs et collectionneuses d'art traditionnel, d'art contemporain, qui sentent qu'il se passe un truc, mais qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas par où passer, etc. Et qu'ici, ils peuvent acheter en vente aux enchères avec la validation, l'expérience, le côté très quand même institutionnalisé, sérieux, qu'ils connaissent, en leur simplifiant aussi le processus parce que moi, mon but, c'est de faire des ventes aux enchères euh, physiques de NFT, Et eh bien, je suis persuadée que ça peut ouvrir euh, tout cet univers-là euh, à ces collectionneurs d'art contemporain. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire créer des ponts entre le monde crypto et le monde physique. Et euh, de l'autre côté, euh, c'est utile à toute cette, cette nouvelle histoire de l'art qui est en train de se faire d'avoir euh, une espèce de validation par le marché traditionnel. Moi, mon but, c'est à terme de pouvoir vendre des NFT au milieu de, euh, de mobilier de Charlotte Perriand, de vases de Picasso, de tableaux, de photographies. C'est-à-dire, pour moi, c'est un médium comme un autre, euh, la création numérique qui, euh, qui peut être vendue par le NFT. Et euh, c'est un peu comme les, les premières ventes aux enchères de photographie ou c'était un peu un petit peu bizarre. On disait mais c'est pas de l'art la photographie. Bah là on en est au même point en fait. Donc moi je suis persuadée que c'est le médium du futur, un parmi d'autres. Hein. Ça va pas le tout le reste ne va Bien pas disparaître. Mais ça ne va faut, pas remplacer euh, va les œuvres d'art
0: traditionnelles. <rire> pas du <rire> c'est tout, mais ça de le va juste
1: <rire> s'ajouter et qu'il faut aussi que voilà, aujourd'hui euh, en tant que, que marché de l'art, acteur du marché de l'art, on puisse euh, Écrire cette histoire du crypto dans le temps long. Voilà, donc je pense qu'on a un vrai rôle à jouer euh, des deux côtés, en fait. Pour évangéliser auprès des collectionneurs et collectionneuses euh, plus traditionnels et pour inscrire dans le temps long euh, les artistes NFT et les collectionneurs NFT euh, d'aujourd'hui.
0: Hmm. C'est intéressant, tu disais tout à l'heure je suis entrepreneur, donc euh, j'ai <rire> envie, mais c'est plus qu'être entrepreneur, je pense que tu as aussi t'as un, t'as un intérêt fort pour l'innovation. Ouais, puisque clairement. tu te remets en question, tu remets en question ce business continuellement, ouais. euh, le fait de déjà tout, digi- tout digitaliser l'année dernière mm. euh, pour euh, comment dire, vivre ce, ce premier confinement. Alors, tout
1: digitaliser, mais en gardant l'expérience Exactement. de la vente. Voilà, c'est Parce ça. que moi, j'ai refusé de faire ce que beaucoup de confrères ont fait, c'est-à-dire des ventes uniquement en ligne, un peu en mode euh, eBay ou Katawiki, euh, euh, où en fait les, la vente se passe sur euh, 5-10 jours. Non, moi, je voulais vraiment garder l'expérience de la vente aux enchères, le show, le spectacle, l'instant T, l'excitation de la vente. Et c'est aussi ce que je veux faire avec la vente de NFT, c'est la faire euh, voilà, en, en live, quoi. qu'il se passe quelque chose parce que c'est, c'est une expérience d'achat unique, d'acheter en vente aux enchères.
0: Ok, Mais écoute, c'est super intéressant, j'ai hâte de, de voir euh, ce qui va se passer le <rire> prochain mois <rire> chez fauve euh, On va passer à la partie un peu bilan euh, de cette aventure. Deux questions qui s'opposent un peu. Le premier, c'est c'est important de, d'en parler aussi dans le, dans le podcast, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale euh, L'année où, où on ne s'est pas payé <rire> et où on n'avait plus de chômage.
1: Euh, parce qu'au début, quand on est autre, entrepreneur et qu'on monte sa boîte, il eh ben, y a quand même cet investisseur incroyable qui s'appelle Pôle emploi. Hein, pour quand même bon, le soulier bon, en, en des entrepreneurs. <rire> non mais en France, c'est incroyable d'avoir deux ans pour monter sa boîte. Enfin, c'est, c'est vraiment fabuleux. Euh, et je pense que c'est un très bon investissement parce qu'au final moi j'ai créé 10 emplois donc euh, c'est, c'est vraiment très bien et puis ensuite euh, ben, on s'est payé, puis on a fait euh, des erreurs et puis euh, il a fallu euh, pivoter euh, très fortement et dans l'intervalle il eh ben, euh, y a une année où, où on n'avait pas, pas pu se payer et euh, c'était évidemment très difficile et en même temps c'est vraiment là qu'on apprend c'est vraiment là qu'on apprend. Euh,
0: parce que ça te, ça te booste encore plus à, à vouloir faire un maximum de choses En j'imagine. fait,
1: à plein d'endroits. Déjà parce que pour moi, il était hors de question d'échouer que de fermer ma boîte. Enfin, c'était pas, c'était pas possible. Il fallait tout faire pour la sauver. Et puis de ne pas se payer, ça permet... Enfin, ça permet aussi pour la boîte de vraiment euh, veiller à toutes les dépenses, à peser vraiment chaque centime, à peser la rentabilité finalement de chaque centime dépensé. Et en fait, on remet en question plein plein de choses. Et, euh, et, et bah, c'est là qu'on apprend. Et puis, à titre personnel, c'est quand on s'approche de la falaise, euh, qu'on se rend compte d'énormément de choses et, et qu'on n'oublie pas. Et aujourd'hui, je pense que je peux garder la tête sur les épaules, me remettre en question en permanence, euh, ben parce que j'ai pris cette claque-là, en fait, parce que c'est une grosse claque. Et je pense que quand on est entrepreneur, il... c'est important de se prendre des claques. C'est clair. <rire> voilà, c'est difficile à dire, mais <rire> c'est important et c'est là qu'on apprend. Ouais.
0: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit. Et la deuxième, euh, parce que les moments difficiles, c'est bien d'en parler, mais on, on aime bien aussi parler des moments de fierté. C'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui euh, de mon équipe,
1: je crois, euh, de, de, de l'ambiance qu'il y a chez Fauve. Euh, c'est un peu une grande famille. Enfin, vraiment, je, 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 je suis très heureuse que les gens soient heureux de venir travailler. Que, enfin, moi-même, je, je suis hyper contente le mardi matin de commencer la semaine et je me dis que c'est une... Que c'est une chance fabuleuse d'avoir construit ça et que que j'arrive à emmener des gens avec moi qui, qui croient en, en ce projet-là et euh, ouais c'est mon équipe je crois. Mm.
0: C'est une réponse qui revient souvent euh, ah ouais. dans le podcast <rire> parce que c'est vrai que sans équipe on peut rien faire hein. <rire> surtout c'est sur cette typologie d'aventure. Tellement. tellement. Donc euh, donc oui c'est, c'est sûr. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est fait de, de rencontres, évidemment. Ouais. Et, euh, et la première question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux euh, rencontres qui t'ont le plus marqué euh, dans ta vie
1: Mon père, qui m'a donné une force de caractère euh, importante. Euh, et ma mère, qui m'a donné une force de résilience euh, non moins importante.
0: Mmh. Pour affronter toutes les... Ouais. Les étapes je crois <rire> que c'est les deux les plus grandes rencontres de ma vie. C'est important. Il bon, y en a beaucoup d'autres. Hein, ouais. euh, beaucoup d'autres euh... Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors ça peut être des gens que tu connais, mais ça peut aussi être des gens que tu ne connais pas, ou euh, que tu aimerais rencontrer et qui t'inspirent.
1: Il y a plein de gens qui m'inspirent, mais je vais, j'ai envie de dire c'est plus des... des... Par exemple, les, les sportifs de haut niveau. Euh, m'inspire euh, infiniment. Alors, je n'ai personne à citer en particulier. Euh, j'ai moi-même été sportive de haut niveau quand j'étais, euh, quand j'étais euh, adolescente. Euh, Sur quel sport J'ai du patinage artistique okay. <rire> pendant 13 ans euh, à, niveau, à niveau national. Euh, Super. Ensuite, j'ai couru des marathons. Il enfin, y a quelque chose dans le sport de haut niveau qui me, qui me fascine, cette force de, euh, d'abnégation, de... de
0: qui est très relié à l'entrepreneuriat. Ouais, Je, je vais citer... Un entrepreneur, euh, c'est un sportif de haut niveau, en fait. Hein.
1: Oui. Il y a une forme d'ascétisme, de, de ténacité. Je vais citer pour ça quand même des, euh, l'ancien directeur de Sciences Po, Richard Descoings, euh, qui n'est plus là aujourd'hui, mais euh, qui avait prononcé un, un, un discours qui m'a marqué pour ma remise de diplôme, euh, où il nous avait dit, je veux que vous reteniez trois choses dans la vie. Enfin, la sortie de... de ce... je, veux que reteniez, je veux que vous reteniez trois choses. Euh, humilité ténacité, pugnacité. Et je crois que ces trois mots-là me, m'accompagnent au quotidien euh, depuis. Et ça se retrouve dans le sport de haut niveau, dans l'entrepreneuriat. Et... Humilité, ténacité, pugnacité, je pense que c'est la règle d'or. Ouais.
0: Mmh. Euh, est-ce que, potentiellement, tu pourrais me raconter une anecdote euh, de vente, par exemple, euh, qui, qui t'a marqué particulièrement, ou, euh, ou une anecdote drôle, potentiellement <rire> Une anecdote de... drôle. Voilà. Drôle ou marquante hein, c'est...
1: Si, euh, y a... si, si, je vais en raconter une. C'est euh, notre première vente en gants blanc. Euh, une vente en gants blanc, ça veut dire qu'on vend tous les lots. Euh, et il se trouve que c'était euh, pas n'importe quelle vente pour moi parce que c'est un ami de longue date euh, très cher qui m'avait qui devait vider en fait euh, une demeure euh, qu'il avait héritée et qui nous avait confié euh, cette, enfin, voilà, la vente de ses objets et, euh, et on avait mais explosé l'estimation et surtout euh, on avait tout vendu et je me souviens que quelques lots avant la fin on savait qu'on avait tout vendu parce qu'on avait déjà les ordres, j'étais à côté de Cédric qui a demandé qu'on lui apporte des gants blancs. Quelqu'un a apporté des gants blancs, et les a enfilés et il a tapé euh, le dernier lot de la vente en gants blancs. Et euh, voilà, j'ai versé ma petite larme. <rire> <rire> Génial. Okay. Euh,
0: c'était très émouvant. Une, une bonne anecdote. Mmh. Et on va conclure cette partie avec, euh, pareil, une question que je pose euh, sur chaque épisode, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui, euh, qui souhaiteraient se lancer
1: Il ne faut pas trop réfléchir. <rire> il faut euh, agir surtout. Euh, il faut y aller, euh, il faut être conscient que ça va être dur, mais dur à un point dont on, qu'on ne peut pas s'imaginer. Il euh, faut être prêt à se prendre des claques, et c'est bon signe le moment où on se prend des claques, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il faut surtout agir, 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 pas attendre. Voilà, il faut le faire en fait. Peu importe le domaine, toujours être dans l'action. Quoi. Peu importe le domaine, il faut, euh, il faut avancer. Il ne faut pas attendre, voilà, je,
0: c'est le conseil que je donnerais. Et, et c'est cette action aussi qui permet de se réinventer finalement
1: Ouais, alors euh, pour se réinventer, il faut douter tout le temps. Bon après ça c'est une de mes névroses, hein, mais euh, je doute tout le temps et je pense que c'est ce qui me permet euh, euh, de pouvoir prendre du recul parfois et d'avoir la tête assez froide pour dire ok là je me suis trompée et il faut que je revienne sur mes convictions les plus profondes parce qu'elles ne se sont pas révélées euh, justes. Et donc peut-être qu'il faut changer, pivoter le fameux, et c'est pas grave, au contraire. Mais ouais, euh, foncer, mais savoir se remettre en question. C'est un équilibre un peu, un peu peut-être délicat, mais en tout cas, pour se lancer, il ne faut pas se remettre en question au moment où on se lance, il faut se remettre en question après, dans toute l'aventure entrepreneuriale. Euh, mais il faut savoir qu'il faudra faut le faire à un
0: moment donné, ouais. Je te rassure, le doute, c'est une des caractéristiques que la majorité des entrepreneurs que j'ai reçus. ont. Et je pense que c'est même normal de douter. Si je rencontre quelqu'un demain qui me dit je « ne, je ne doute jamais », je ouais. pense que je m'inquiète pour lui. Ouais. Donc, ce n'est pas une neurose. Ouais. C'est, c'est normal. Okay, c'est un truc de caractère, euh... Euh, Et du coup, on va passer à la dernière partie euh, du podcast euh, avec euh, quelques petites questions rapides, mais toujours avec un, un temps de réflexion euh, quand même. Euh, le premier, est-ce que tu est-ce que as un livre à me conseiller euh, alors ça, j'y avais déjà réfléchi parce que j'écoute des podcasts. <rire> <rire> Mince. <rire> euh,
1: en tout cas, j'ai plein de livres. Je lis beaucoup de littérature contemporaine. Mais euh, d'un point de vue plus entrepreneurial, j'ai été très marquée par euh, la biographie de Jean-Baptiste Rudel, euh, le fondateur de Critéo, euh, qui raconte euh, justement euh, son expérience euh, et euh, et comment il en est arrivé là où il en est arrivé, en gardant la tête froide. En Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il raconte comment d'abord il a eu la mauvaise idée mal réalisée, ensuite il a eu la bonne idée mal réalisée, puis une mauvaise idée bien réalisée, ou le contraire, puis enfin la bonne idée bien réalisée, et qu'en fait il ne faut pas s'inquiéter, tout ça c'est un process normal, et que, euh, qu'on passe tous par toutes ces étapes, en fait personne n'arrive de tout en bas à tout en haut, et qu'il faut... En parallèle, savoir euh, voilà. Voilà, garder la tête froide, euh, rester ancré. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
0: Mmh. Entrepreneuriat,
1: c'est ça. C'est pas ça. Ouais, c'est ça en tout cas. C'est ça. Mais c'est normal. C'est, voilà. mmh. Donc, ça, ça m'a redonné confiance en plein doute. Euh, ouais, mmh. voilà. donc, euh, parfois, je... il n'est jamais très loin sur ma table de nuit et tout. Euh, j'ai une...
0: okay, je sais qu'il est là. Je note la recommandation. Mmh. Euh, la deuxième, du coup, c'est est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Eh bien, deux films récents je crois. Euh,
0: le premier, c'est
1: Annette, qui a été vraiment un... de Léo euh, Caractère. Ah, grand réalisateur. Qui est... ouais. Et qui, pour moi, est un chef-d'œuvre euh, total. Et ça m'a vachement touché de me dire qu'on arrive à emporter un spectateur, une spectatrice à ce niveau-là de... De maîtrise à la fois narrative, euh, esthétique, euh, musicale. Enfin, c'était tellement complet, je me suis dit, oh, mais c'est un chef-d'œuvre. Euh, bon, bah, je suis admirative des gens qui arrivent à faire des chefs-d'œuvre. Et le deuxième, qui est sorti à peu près au même moment, c'est Titane, euh, la réalisatrice à mon âge. Et je me suis dit, waouh, d'arriver à faire ça à mon âge. T'es... C'est quel, quel, quel courage. Et puis. Euh, euh, « Quelle audace et !» euh, Et puis, c'est un éloge de la monstruosité, de la différence. Et c'est très puissant. Ça m'a
0: beaucoup mmh, touché Ok, super. Euh, c'est quoi ta musique du moment
1: oh, pff, Ma musique du moment
0: <rire> euh, alors, euh, moi, je suis hein.
1: très éclectique, mais en fait, j'écoute Fip tout le temps. Ah, euh, <rire>
0: Fip, c'est, c'est vraiment tout, c'est hyper cool. Et franchement, euh, euh... Bon, mes amis ouais. le savent quand j'arrive chez eux, ils mettent Fip et tout. Ouais. Euh, et euh, c'est très, c'est très varié quoi, en termes de musique. C'est ah, pas ouais, toujours c'est la même musique. C'est... Quand
1: j'étais euh, quand j'étais petite, je voulais devenir Fipette ah. quand je serai. Ouais. Et euh, sinon, j'écoute euh, beaucoup de chansons françaises et de trip hop. Okay.
0: Voilà. Oh. Mmh, très <rire> bien. Euh, alors la prochaine question que je vais doubler, je pense, c'est... Alors la première, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle société. Euh, mais du coup, je vais rajouter si tu pouvais racheter n'importe quel objet d'art. Ah. <rire> alors,
1: si je, pouvais, je vais commencer par la deuxième. Si je pouvais acheter... sans limite euh, financière, euh, je, je m'offrirais euh, une toile de Soulage et euh, une toile de Morandi. Okay. Voilà. C'est bien non <rire> <rire> Euh, on parle de millions d'euros hein, quand même mais c'est vraiment des artistes enfin, deux artistes qui me touchent infiniment euh, et puis peut-être une œuvre de Nicolas de Stel aussi hmm. ouais moi j'aurais envie encore de la place dans le salon où on peut changer l'accrochage <rire> et si je devais racheter n'importe quelle société une boîte de NFT ouais je rachèterais euh... pour avoir la techno oui. ouais c'est ça <rire> c'est ça en fait je rachèterais Super Rare la grosse plateforme de curation de NFT (rire)
0: c'est pas mal (rire) Euh, la dernière question c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée Euh,
1: peut-être sur euh, euh, le le pivot que j'ai dû faire dans ma boîte parce que j'ai vraiment vraiment dû changer de stratégie de manière presque à 180 degrés et euh,
0: ouais, on aurait pu parler de ça, de euh, comment Mais tu, tu peux... as dû pivoter. Je peux te la poser maintenant. <rire> <rire> tu, me, tu me fais une belle passe décisive. <rire> Est-ce que tu peux me parler de ce, ce, ce pivot, justement
1: Eh bien, euh, alors je vais essayer de le faire rapidement. Hein. Mais euh,
0: notre euh,
1: euh, postulat, quand on a créé Faux, c'était donc d'amener les non-initiés à acheter en vente aux enchères. Parce qu'on était parti du principe qu'il n'y avait que 14% perso- euh, des gens qui achetaient en vente aux enchères. Et donc ça nous laissait... Hein, une, place de, une part de marché énorme à prendre et donc on, on avait tout accès euh, pour les acheteurs et les acheteuses, donc on faisait ben, ces supports de vente là, qu'on appelait des magalogues entre magazine et catalogue où on faisait des articles, où on mettait en scène tous les objets qu'on vendait on faisait euh, des interviews enfin vraiment des, des, des supports très importants pour faire de la pédagogie, pour arriver à, à faire comprendre pourquoi c'était formidable d'acheter en vente aux enchères ce qu'il fallait acheter, comment, etc. Eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné. (rire) Le coût d'acquisition d'un non-initié était monstrueux. Euh, On n'arrivait pas à le fidéliser. Et euh, clairement, ce qui nous faisait vivre, c'était les collectionneurs et les collectionneuses traditionnelles. Ce qui a amené euh, l'année où on ne s'est pas payé. Et donc là, euh, on est sur quelle
0: période en, Là, de, on est... De 2013 euh, à... Euh,
1: donc, premièrement, en 2014, on est en 2017, fin 2016-2017. C'est en 2017 qu'on ne se paye pas. Euh, et là, on s'est dit, OK, en fait, notre postulat n'était pas le bon. Euh, donc, il faut changer. Et donc, on a pivoté complètement euh, pour s'orienter vendeur et vendeuse. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, en fait, on ne va pas réussir en trouvant plus d'acheteurs, on va réussir en trouvant des œuvres... Plus belle, en fait. Puisque de toute façon, les acheteurs, c'est pas un problème. C'est un peu comme un agent immobilier, en fait. Son problème, c'est pas de vendre le F3 à Paris. Son problème, c'est de le trouver. Eh bien, c'était un peu pareil. Donc, on a complètement pivoté notre offre de service sur les vendeurs. Avec, euh, c'est là qu'on s'est mis à faire une vente aux enchères par semaine. pour se dire okay, Parce qu'on s'est dit, OK, pourquoi les gens vendent aux enchères en général, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, que ce soit pour acheter d'autres œuvres ou pour, euh, parce qu'ils déménagent, ou, enfin plein de raisons. Donc, ils ont besoin d'argent, donc vite. Donc, on va faire une vente aux enchères par semaine, comme ça, ils vont pouvoir être. Euh, ça passe, que les œuvres passent en vente vite. On les paye très vite derrière. Donc, en fait, on a une agilité qui est incomparable sur le marché. On expose nos œuvres une semaine, donc ça leur donne une visibilité incroyable. Euh, et on a changé de baseline, euh, donc c'est plus libéral les enchères, c'est Auctions Now avec le double postulat de Auctions Now. Donc c'est maintenant, c'est-à-dire qu'on vend tout de suite, vous nous apportez votre œuvre, elle passe en dix jours. Ouais, avec, c'est super euh, rapide. C'est très rapide, avec une qualité professionnelle parce qu'on fait des catalogues pour toutes nos ventes, tout mmh. est illustré, tout est décrit, on fait des super photos, on a un studio photo sur place, on expose longtemps, on est visible sur plein de plateformes, enfin vraiment on a toute une gamme de services euh, très poussés et auctions, auctions now c'était aussi pour dire voilà on, on est dans notre temps on utilise les moyens de communication qui sont les nôtres on est très présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui on se lance dans les NFT euh, donc voilà gros pivot en fait euh, où on était très axé acheteur acheteuse et on s'est très axé vendeur vendeuse alors sans euh, négliger évidemment euh, les sûr. personnes qui nous achètent mais quelque part euh, les personnes qui achètent vont acheter d'abord des œuvres avant d'acheter dans une maison de vente
0: voilà Mais t- on a bien fait de, d'aborder le <rire> sujet quand même hein. c'est un pivot pas négligeable ouais euh, et puis, euh... et puis ça fait partie ouais, de, de l'aventure de faux justement ouais. de, d'avoir totalement changé de stratégie euh, c'est ça et, et ça euh... c'est un vrai euh,
1: tournant entrepreneurial euh, pas évident hein, parce que il a fallu revenir sur nos
0: convictions qui nous ont fait monter notre boîte oui oui justement je pense que c'est important aussi de pouvoir enfin euh, euh, apporter du changement dans son ouais. business et pas euh, rester focalisé sur euh, sur cette stratégie et se dire euh, non mais ça marche pas, c'est pas de ma faute euh, c'est la faute des, des gens et ce qui est souvent pas le cas d'où le <rire> doute et la
1: remise en question les, ouais. les claques qu'il faut se prendre pour, ouais. se, pour se réveiller euh, et c'est là qu'on apprend encore une fois ouais.
0: c'est sûr et on passe euh, du coup, à la dernière question c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un, un prochain épisode j'aurais envie de
1: dire d'abord euh, Jessica trois qui est la fondatrice de Septem qui est donc la marque de la combinaison que je porte. Oh. Je suis euh, très admirative de ce qu'elle a réussi à faire. Euh, elle a été avocate. Elle a tout quitté pour se lancer euh, dans la mode. Et elle a une manière euh, d'aborder le sujet euh, très fine, où elle a créé un podcast. Alors, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la marque, par le podcast, où elle-même euh, invite euh, notamment des femmes euh, qui parlent de leur prise de pouvoir. Donc, elle crée des, 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 des fringues pour que les femmes puissent prendre le pouvoir. Effectivement, on se sent bien, en fait. Moi, quand j'ai des, 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 des échéances ou des moments où je sais que je dois être bien, ben, j'enfile une combinaison septembre, <rire> <rire> c'est vrai. Trop et elle a une manière, voilà, de, de, et de communiquer, et de concevoir, euh, et de... En plus, c'est très... Euh, c'est que sur précommande, donc c'est très euh, raisonné, euh, d'un point de vue euh, écologique, etc. Donc, je sais pas, je, je, je suis très admirative de son parcours. Elle a une croissance, à mon avis, phénoménale. Euh, et c'est vraiment mérité et la deuxième eh ben c'est aussi une créatrice de, de mode euh, c'est Morgane Cézalori qui a créé euh, Cézanne qui a est euh, une marque où je suis également extrêmement admirative euh, euh, donc ça m'intéresserait beaucoup de connaître les deux sous en fait est-ce que cette femme-là
0: doute Vraiment, <rire> ça m'intéresse de le savoir. Et bah écoute, je les contacterai. Voilà. <rire> Mais oui, c'est sûr que je, c'est des, des, des parcours de vie euh, qui m'intéressent. Et encore plus dans le domaine de la mode, qui est effectivement un, un milieu aussi euh, euh, particulièrement intéressant, je pense. Euh, et dans lequel on, on parle peu, finalement. Euh, et dans lequel c'est compliqué aussi de bouger euh, des montagnes, finalement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup cinéaire. d'acteurs, pour le coup. Ah ouais.
1: Ouais, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc euh,
0: voilà, ça m'intéresserait de les, de les écouter. Et bah super, merci pour les recommandations. Avec plaisir. Euh, je te remercie pour cet échange, euh, Lucie Léonard. Bah, merci à toi, toi cool. François. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Euh, j'espère que toi qui nous regardes, euh, ça t'a plu aussi euh, et que tu as appris beaucoup de choses sur le, le milieu de, de la vente aux enchères. Et puis, euh, bah, si vous êtes sur Paris, il ne faut pas hésiter à venir euh, à Fauve Paris ou euh, au Café Fauve. Euh, et puis, moi, ce que je te propose, c'est potentiellement de se retrouver dans deux ans. Ouais. Euh, quand, vous seriez, quand vous allez devenir un, un acteur important des NFT. Absolument. En France. <rire> et on fera un podcast que sur les NFT.
1: Ouais, plaisir. <rire> voilà.
0: Donc, Super. l'invitation est lancée. Ouais. Euh, et puis, euh, puis voilà. Euh, à bientôt sur Serial Entrepreneur.
1: Merci beaucoup, François.
0: Salut. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.